0: 随口说美国啊，那这一期呢，我们来聊一下硅谷银行破产的这个事情，以及它真正给美国带来的影响。其实这个事情呢，在我们前面两期的会员直播里面，我们一直在讲哈、啊，呃、啊，讲了很多细节。但是到现在为止，应该说硅谷银行破产就像丢到湖面上的一个石头啊，它一圈一圈的荡漾开啊，现在啊，其实已经。呃，波及到瑞士啊，瑞士信贷啊，所以它还没结束啊，我们还可以讲。当然，还有一点就是，我们公开的节目呢，也还没有讲过这个事情。然后大家在各种简中媒体上看到的一些信息，呃、啊，其实也可以从我的这一期节目里面啊得到一些验证或者是一些纠偏啊，所以我觉得还是有必要。来给大家说这件事情的，呃，事实上，现在我们从主流媒体上，这个也是现在美国关注力最高的一件事情，以及它的后续吧，因为硅谷银行破产完，包括波及到签名银行，什么第一共和国银行，然后波及到瑞士信贷啊，波及到整个金融板块，那、啊、甚至它是对数字货币以及。这个美股啊都有反面的影响，反面的影响就是其实数字货币跟美股在这件事情上是受益的，所以我们综合的来讲一期吧。你看哈，到今天我打开《华尔街日报》的头版头条啊，还是关注点，它现在是在叫第一共和国银行哈，这个标题就是第一共和国银行削减股息后大幅下跌。就这支银行股的股价正在暴跌。拜登要求国会赋予更多的权利惩罚银行高管啊，这是另外一篇文章哈。我现在练的都是标题哈。然后，华尔街对瑞士信贷持谨慎态度啊。然后，耶伦保证银行运行。然后，第11章破产保护的 SVB 就是硅谷银行的财务文件。现在每读一个句子都代表着。在《花街日报》上的头版头条的文章，哈，然后再比如说，硅谷银行的困境并未反映在信用评级中，等等等等，啊，即使我是切换到《花街》，它有一些观点评论，你看，这大量的都还是关于，呃，这次就金融市场受到的硅谷银行破产的一个冲击，然后引发各种讨论，嗯，所以我们先来回顾一下。这件事情的一个时间线吧，也有助于完全不了解这个事情的人，大家梳理一下到底是怎么回事呃，这件事情其实它的就作为新闻点的这个这个惊奇程度，要远远超过对这个硅谷银行不了解的人的这个。惊奇程度，因为你如果对美国的银行以及硅谷银行这一类的小银行不太了解的话呢，你会觉得说，哦，那这就是比如某某一个美国的一个什么政策没处理好啊，造成一些银行的破产。那或者说这家银行本来就很烂啊，其实都不是。硅谷银行在美国的中小银行当中啊，它其实是非常优质的一家银行。你看，硅谷银行是众多就在美国上市的。很多公司都是在硅谷银行开设账户，它其实是三类构成啊，一类就是在美国上市的这些上市公司啊，那至于为什么，那这个就要涉及到硅谷银行的一些自身的一些政策，就它给到这些上市公司很好的一些政策。然后就是数字货币的这个币圈的这些公司，呃，大量的是在硅谷银行这一类的啊，中小银行去设立账户，就是你放在。币圈一些平台上的钱呢，它就是转到这个银行来啊，所以它对于币圈的影响也是非常大的。还有一类就是美国的高科技板块啊，大家知道硅谷哈、啊，硅谷本来就是号称美国高科技的中心。那么这些高科技公司呢，它在疫情期间曾经一度得到蓬勃的发展，那当然也导致了这次的一个恶果。所以它是这一类的银行。那你像相同的，比如说签名银行。呃，因为我对就1比五的这个区域中心这个圈子比较熟嘛，你像呃做投资移民的都知道，你钱打进来的时候有一个监管账户嘛，那这个监管账户呢，实际上对于大的银行来说是很尴尬的，就是你有大笔的钱进来，是吧？你如果我们正常说50个1比五投资人的。这种名额的啊，就算以前是50万的，那现在当然是80万哈、啊。那你这里面是，就是你按照50个投资名额就一个项目哈。呃，其实50个投资名额算是小的，是2500万到4000万，就是瞬间这个账户就会有这么多钱嘛，因为它都要集中到监管账户，然后由监管账户负责监管，它必须要打到项目方的指定账户去。那。这个钱开始用，呃，然后这些款项几乎是在非常短的时间集中到这个账户去的，然后再非更短的时间就一笔就打到项目方去了，在这个银行这个账户上停留的时间是非常少的，所以很多银行啊是不愿意接收这种类型的资金的，因为什么呢？第一，第一你的钱没有在他银行停够足够的时间。他根本就没有利润，就是银行本身对这件事情来说没有利润，但是呢，他多了一个风险，是吧？他要去审核你一个一个投资人这个钱是不是是不是干净的钱，然后进来之后是不是，呃，做你的投资？那如果你把它包装成一个一比五项目，实际上是用来洗钱的呢，是吧？那这个收益和它的风险是不对等的，所以几乎没有大的银行愿意去替。这个项目方去开这种监管账户，监管账户它实际上是有监管责任的。那么在这种情况之下，那个有一些中小银行，呃，他就能做这事啊，或者说他也愿意承担这种风险。于是呢，像签名银行，几乎5分的区域中心啊是在签名呀，这是全美国哈、啊，是在签名银行开的户，然后这一次倒掉。硅谷银行先倒嘛，然后签名银行倒嘛，所以他一下子啊，几乎所有的区域中心都慌了，就是在那一刻嘛，都慌了，是吧？因为他其实只是过渡一下，结果就是在这一刻，你银行没了。那当然，很快事情得到了处理哈、啊。这个我在讲硅谷银行的储户的钱怎么办的时候，会详细告诉大家。那总之，他很快就得到了处理。现在呢，是这些小银行。组成了一个就是银行的团体联盟，然后呢是开一个账户，你开设完，他就迅速的把你分解成十几个账户，那在每一个账户的钱呢就不会超过25万美元。他用这种方法，就是你反正只管在他这边开一个账户，它里面会分解成 n 个。小账户，然后分在不同的银行，那这样子就每一个账户对应的一个银行的钱一定不会超过二十五啊，就现在是这么处理的，就以后也这么处理啊，所以就是以后即使再遇到小银行倒闭的情况，也不会有这个担忧啊。这里要提前说一下，免得给大家造成误解哈、啊，就是。即使是硅谷银行目前正式倒闭哈、啊，这几家银行正式倒闭，但是呢，储户的钱也是没事的，因为美国政府保了。那这个保了呢，也还是会对这些运营的企业造成影响吧，因为他，你看硅谷银行是周五被这个监管机构给控制的，就宣布他结束了，被他控制。然后周一他就25万就可以赔，也就是说，呃，这种快速的处理呢。对于25万以下的账户，它是几乎叫不受影响啊。但是你超过25万的，你也拿得回钱，但是呢，要走一个手续啊。那这就会对你，如果钱没用没关系，但是你如果本来就是急用钱的，你就像这个监管账户，它本来就是过一手，那给你在这边停个15天，那它也会对它今后造成恐慌嘛？是不是？那包括大家在这个社会上传的说、哎，美国的很多高科技公司，呃、啊，他都在周末的时候都都非常的慌乱，就是他可能也知道最后钱是不会损失，但是呢，比如说他这周就要发工资，那直接就钱就发不出来，那会造成员工的恐慌，是这个方面的，所以这个是就是一波一波的荡漾开来。然后呢，这些银行都是叫做有特色的中小银行。那这次也因为他们的原因之一吧，其实我觉得更重要的原因还不是这个。但你现在我们只能先讲这个，就是原因之一就是他们的业务太过于单一。也就是说，他们都是大的储户，大的储户它有一个特点，就是说它一旦觉得不对，它一见就可以把几千万甚至。几十亿的钱敲一个键盘就可以立刻转走啊！所以现在银行的挤兑呀、啊，它不需要排队啊，不需要像以前那种说排队挤兑，它不需要。那么所有的人都是可以在网络上直接把钱打走的，只是说这些中小银行呢，它的客户太集中了，而而且呢，甚至是这些客户都在一个圈子里面啊，甚至比如说百分之五十的客户就在一个论坛上，这个论坛只要有人发帖。告诉大家这个讯息啊，基本上十二小时之内，这个银行就形成挤兑倒闭。所以它的问题是这个，这就是我解释一下硅谷银行的它是什么样的银行。然后为什么说这个事情很惊奇呢？惊奇就在于硅谷银行不是一家烂银行，它是一家质地非常优秀的银行啊，它一直为高科技企业。海外的上市公司，甚至是就超前的这种公司服务，但是就这种公司会倒闭。现在真实的事件就是已经倒闭了当然还有一些股东正在重组哈。那如果完成重组，那这个硅谷银行还会恢复。嗯，但是呢，呃，目前它实际上是。处于一个倒闭清盘的一个状态，这是非常惊奇的就像我昨天直播的时候，我读了一个在硅谷银行服务了30多年的一个高管啊，他是退休了哈，呃，他退休之前是硅谷银行的首席执行官首席执行官他做了10年，所以当星期四就是上周四，他们遭遇这个现金流危机，想变卖一些股份的时候，星期四。卖不出去，他就觉得非常意外了，因为在他的印象当中，这么好的公司怎么可能说我只是要解决二十几亿的现金流的问题，我卖股权会卖不出去？然后星期五早上，当他起床的时候，发现这家公司已经没了啊！所以这个应该说，业内的人对于这件事情的惊奇程度，其实要比业外的人来的更为的这种冲击更为的猛烈。因为他知道硅谷银行是什么样的一家银行，如果这家银行都可以在48小时之内光速死亡，那么目前导致的呃一些问题，同样会让其他的银行，就是质地更不好的，甚至你本来就有呃不良资产的硅谷银行是没有不良资产的哈。硅谷银行它所有的资产，一个是现金，一个就是买了美国的国债。呃，大家知道美国国债也是一件可以卖出可以变钱的哈，只是说因为利息加息之后，它的本票在下降。它只要能够坚持到，比如说三个月的国债，它坚持到三个月的那个时候，它是还本付息的哈。一百块钱，你这个美联储一定是要还他一百块钱的哈，它只是在这个过程当中下跌了。那么它现在要急愿钱，只能把它卖出。啊，亏了18个亿，他的资产是 2,000 亿的资产啊，就是亏了这个 10% 不到，他就破产了啊。所以这么优质的一家银行，它都会在48小时之内破产。这个对于金融行业的冲击，对于业内人员的冲击是非常强烈的。那、啊、所以现在这个这个事情啊还在继续，然后业内对于这件事情的讨论、思考、反省、找原因。都在进行当中。我们还是列一下时间线吧。这里正好《花尔街日报》有一个它的很完整的时间线啊，我给大家读一下。你看，它一开始就说了，硅谷银行是什么样的一家银行？是为初创企业。及其投资者提供服务的啊，随着科技行业的蓬勃发展，它是把大量激增的存款投入到美国国债等当时利率较低的投资当中啊。大家知道，国债是本身就是非常安全的，利率低呢，其实它的安全程度更高嘛。我们知道，高风险高收益嘛，那么低收益那低风险嘛。但是呢，正好。遇到了美联储开始急速加息，风险资本枯竭，就是他的服务的这个客户现金流少了。他说的风险资本还是他服务的客户的上一家，就是初创企业。大家知道，他是要靠风险投资的烧钱来扩展市场、赚大的嘛，是吧？这就是我们说的高科技初创企业都要烧钱啊，这个大家理解哈。然后呢，因为加息，所以呢，大家对于风险资本的投入就变少了。于是呢，这些初创企业，也就是硅谷银行这一类的银行服务的投资人，他烧钱烧不动了，然后导致。现金流的减少，那么他服务的客户现金流一减少，或者说比较快速的减少，导致了 SVB 就是硅谷银行的问题在于什么呢？因为别人存钱进来的时候啊，这个都是活期的嘛，他随时可以提走。那之前当然不是属于挤兑的这种提啊，就是人家正常的在消耗。但是由于疫情的时候呢，这些高科技公司。这个加速发展导致了什么呢？导致了硅谷银行的存款也变得非常多。那你知道银行啊，再低的利息啊，比如说你就零点五好吧，那他总得把钱给借出去，他能够赚个百分之一，然后还你零点五，他自己赚零点五嘛，是吧？银行就是这种，靠这种业务、金融业务。所以你存进来的这么多钱。他一定要想办法去贷出去。那像硅谷银行刚才说的，他还几乎哈、啊、没有那种说风险贷款啊，连这种房子的抵押贷款都都没有。他更多的是买这个债券啊，债券也是一件就可以清掉的。呃，当然，一键清你要去，这里有浮动嘛？那它如果就是到期，它一定不亏。也就是说，储户存在他这边的钱呢，是每一分钟都可以提走，但是呢，他又必须要赚钱，要赚钱要贷出去的钱呢，是有时间期限的，是吧？这就是银行的问题。所以，所有的银行一挤兑都是破产的，就是你交再多的叫做风险保证金啊，都没有用。现在。存款准备金，比如说你 20% 好吗？挤兑的时候，你这20哪够啊？哎，所以就是因为这个原因，所以这个时间线的一开始，他就把这个原因给写出来。然后我们来看一下时间线哈，二月24号，这里面写的是毕马威哈，签署了一份审计报告。给这个硅谷银行提供了2022年的一个叫健康证明，就是这家银行非常好。因为2022年呢，硅谷银行的存款在2021年飙升了 86% 之后，在2022年的第一季度达到了顶峰。当然之后存款有减少哈、啊，减少了250亿，但是250亿只减少了 13%。什么意思呢？就是说去年他的存款暴增百分之八十六之后，他不是要把钱给就想办法赚钱才能够补你这边的利息吗？那么他把一部分买了债券，然后呢，在这几个月的确出现了现金流的减少，但是只减少了百分之十三。它收进来百分之八十六，出去百分之十三，这个时候呢，他也感觉到现金流可能之后啊，他要多准备一些。但这一切。在2月24号毕马威的审计报告的时候，他还是给出了一个非常健康的呃审计报告呃、啊，就是说这个现金流减少的这 13% 跟之前进来的这个 86% 呃根本没有问题这是毕马威的高盛差不多时间还把硅谷银行的好像200块钱的股价的这个预期啊提高到250块钱还是300块钱，反正总之把它提高了一档，同时。他还向他的投资者推荐说这只股票可以买入，这都是在2月底3月初的事情。因为高盛是一个很明显的风向标嘛，高盛做出了这个判断，那很多机构也纷纷认可高盛的这个，所以整个硅谷银行的健康状态在3月8号之前一切都是没有问题的啊。这个像一个非常豪华的泰坦尼克高速前行，舰长充满自信。一切都没有问题啊！到了三月八号，刚才说了，它的现金流正在减少，因此呢，硅谷银行宣布出售部分投资以弥补提款的增加，就是它把一部分的国债卖掉。卖掉的那一部分，因为你是没有到期就卖掉嘛，那这个大家很能理解吧？就是你做了个定期存款，你说我得这个违反协议把这个钱全额提出来，那你一定有损失，是吧？对，这就是。他的18亿损失，同时呢，他还希望通过出售他的普通股跟优先股，另外再筹集 22.5 亿美元。结果这个就是在星期星期四九号就直接没有人买，买不足嘛，就是导致他这个没有办法通过。然后3月8号的时候，他一公布说有18亿的这个债券的损失，几个小时之后，穆迪穆迪是一个评估机构哈、啊，就下调了。硅谷银行的评级，然后就到了3月9号，星期四，硅谷银行的股票在市场开盘的时候就崩盘了，崩掉了 60%。然后由于担心其他银行可能被迫亏损筹集现金，就是因为你硅谷银行现在出现这个问题，那其他银行不是也是同样的有把钱拿来买国债的吗？因为你在这个时候如果把国债变现，你都要损失。那么其他的银行。都存在着硅谷银行同样的崩盘的问题，所以在三月九号，全部的银行股开始集体下挫。摩根大通、美国银行、富国银行、花旗银行市值一共缩水了五百二十亿美元，然后这个就恐慌了。随着恐慌情绪通过这个社交媒体的蔓延，风险投资公司开始从这些银行撤资，当然主要先是从硅谷银行撤资哈，就是。把他们存在硅谷银行的钱先提出来，同时督促啊，这刚才说了，就是他们是一个小圈子啊，只要有一个比较有影响力的人发一个帖说，诶，我今天从硅谷银行已经把钱转走了，然后大家看着办，然后几乎他的小弟们，这个整个的圈子就动起来，而硅谷银行它的主要的大客户又都在这个圈子，所以当硅谷银行当天就是。上周四，三月九号那一天停止营业的时候，储户已经从他提了多少钱了？提了四百二十亿美元。啊，他总共资产就两千亿，这提了四百二十亿。你看啊，一个亏损十八亿，造成了他现金流损失四百二十亿。然后，当然，周五这家公司就宣布破产了。三月十号，硅谷。银行的股票在盘前抛售，然后上午就停牌了。不久之后，我觉得用“不久之后”都不足以形容，几乎是叫一分钟之后，联邦监管机构就宣布他们已经在银行开业之前控制了该银行。那这这就是宣布它倒闭了，因为监管机构一旦接手这个这个银行，银这个银行一定是属于这种倒闭状态啊。所以这就是历史上第二大银行的倒闭，上一个。就比它稍微还大一点的，是叫做华尔街互惠银行，是2008年金融危机最严重的时候倒闭。当然，周五的时候它宣布接手的时候，呃，大家都明白，因为这个是美国的一个银行法，就是25万美元以内的，它不叫去联邦监管机构去提这个钱哈，它是它有专门一个保险就是自家银行的债权债务。在这一刻锁定，所以呢，储户啊，就是25万美元以内的这些储户，周一开门的时候，他可以随时把25万提走。但是这25万实际上不是从硅谷银行里面提的了，这25万是保险公司的赔付。呃，当然我们群里面有人问说，诶、哎，那这个钱到底是就是这个保险是储户自己买的呢，还是银行买的、呃？这个很明确是银行买的哈，就储户你只是存钱在这个银行，那银行自己买保险就是。保证破产的时候，这25万能够得到赔付。然后几乎与此同时呢 ，FDIC 也说了，就是储户的钱，就所有储户的钱，他正在处理。那这里面就是按照08年金融危机的时候的一个呃惯例，储户的钱是不会没的，但是会停滞一段时间。你看啊，他这说的非常清楚，说没有说明未投保的。储户就是银行保险没有保到的，就是超过25万美元的储户，何时能够取回他们的钱啊？从这句话就很清楚说明，储户可以取回他们的钱，就算你在那边存 3,000 万， 3 0 0 0万你也不会损失，只是不知道何时能够取回这个钱。但就这个周末就恐慌了哈。3月11号到12号是周末，呃，科技创业公司争先恐后的为这个工资单，因为有的公司是15号发工资啊，以及为其他的日常运营去其他地方找资金来源来补充，因为他们的钱现在是被锁死在呃硅谷银行，或者说他们那个时候认为可能在今后的一周这个钱都会锁定在里面，啊、所以在上周末的时候是。的确是科技初创公司，就是在硅谷银行存钱的这些是恐慌的呃，那这个是会有一个连锁的嘛？比如说你的合作公司出现这种恐慌，那你当然就也恐慌了嘛，是吧？而且基本上这些高科技公司不是存在硅谷银行，就是存在什么银门银行、签名银行，就是这几家银行。然后十二号上周日，随着对银行挤兑的担忧蔓延到其他银行，周天。联邦监管机构就公布了紧急措施，就是以遏制硅谷银行倒闭的影响。那这怎么遏制的呢？就宣布同样出现问题的第二家银行 Signature Bank， 就是签名嘛 ，Signature 是签名的意思，签名银行也宣布他们控制了这家银行。那他一宣布控制这家银行，那就说明这家银行也处于倒闭的，因为这个银行的流进流出就锁死了嘛。所以在这一轮倒下的第二个银行就是这个签名银行。那签名银行也成为美国历史上倒闭的第三大银行。签名银行大概总的资产是一一千亿美元吧，呃，硅谷是 2,000 亿哈。那么监管机构表示，两家银行的客户都将拿回他的所有的款项，看到了吧？这是在周天，上周天，这就已经是非常明确的事情啊。即使你在他这边存 2,000 万、3 0 0 0万，也是可以全部拿回的。啊，他当然这个就是叫遏制恐慌嘛。那同时呢，他们还宣布了，就是联邦监管机构还宣布了一项针对银行的贷款计划。因为你现在不是现金流危机吗？啊，导致你们要变卖你们的国债。那一个呢，就是你在变卖国债的过程当中出现亏损，导致像类似硅谷银行的这种问题。那来源源头就是现金流危机嘛。那我就贷款给你，一方面你别破产。另外一方你，你你也别砸盘砸这个国债是吧？国债再把你砸下去，那国债的利息不就升高了吗？那又对我的加息构成一个呃压力啊！所以周日其实就宣布了这两项啊，就是所有的储户的钱都可以拿回去。所以我们在。我其实是在周六上周六直播的时候，我就对一些简中媒体说到的，包括潘石屹啊，包括王兴啊，什么在硅谷银行损失了多少钱？其实他们是恶意的啊，就是王兴他的大的资金也其实早就从硅谷银行移到大的银行去了。然后潘石屹发表声明说，他从来没有在硅谷银行存过钱，所以那些简中媒体是。是杜撰的这个信息，就是可能大家爱听这一类的吧。就是你像潘石屹这种啊，当时做了一个非常聪明的决定，把中国的房产卖掉，把钱存到美国，但他们也不知道存在美国哪里。然后这一次硅谷银行出事情，哎，他就说潘石屹的钱存在硅谷银行，这下全没了，非常高兴。呃，事实上是没有这回事。呃，同时，即使是有，周天美国就正式公布。所有储户的钱是都可以拿得回去，同时还针对这个银行进行贷款。然后这是周天，哈，其实周天对于硅谷银行破产，呃，包括签名银行以及他们产生的就是第一个这个湖面的这个圈子，美国政府就已经做出了一个叫解决方案。周一，拜登在全国电话上的做了一个讲话，他就。说了要对金融系统有信心啊，并强调银行体系是安全的，但是讲话之后没有起到作用。第一共和国银行和其他地区性的银行股继续下跌啊，那这个就是我待会儿要说到的真正的问题哈。呃，现在大家特别是简中媒体，呃，对于这件事情的评价，呃，绝大部分不在点子上，绝大部分不在点子上哈。呃，因为我们。盯着这个事情盯得很紧，两次直播就第一次的时候，外围的所有的都在说哦，这个潘石屹、王兴这个就是储户的钱会损失，大家都关注这个的时候，我们其实关注的就是叫做数字平台。我们当时直播的时候说了一个，就是美国它有它的数字货币啊，也就是说存在比如说 Coinbase 上面的。美元的显示，这个就是你存在他平台，就像大家的支付宝，支付宝上的钱啊，实际上不是直接体现成人民币哈、啊，就他的那个一块钱，当然没事的时候对应的都是一块钱，因为他也是把钱存进银行。但是呢，你如果整个支付宝平台出现问题，就像他现在的银行体系出现问题，或者说你支付宝存在的那家银行出现问题的话。你的那一块钱就不是一块钱，那这个当然是一个非常更为严重的呃问题嘛。那那个时候，其实，在周五、周六，因为周末这些平台数字平台是继续运营的嘛，当时他们的数字货币，就是你存在比如说 Coinbase 上的1美元，它直接就跌到了8毛 7， 那有的是其他的平台有的是跌到9毛几。呃，你别看只跌这几分钱哈，就是因为它理论上是不应该跌的嘛，一对一嘛，始终都是一对一，因为你只是把钱存在我这里，你当然一块钱是一块钱，但是突然间我告诉你，诶，你存在我这里的这一块钱，因为我的问题只剩下八毛七了，所以我们当时周末关注的是这个话题，呃，我说这个危险点是在这里啊，那个早就消除了，那个是本来就不是真的啊，就是以那些人的认知。对这个事情的理解啊，因为他完全对于美国的银行体系不了解嘛，但是真正冲击的是当时的数字货币的一个平台。然后到了周三的时候，其实我们的关注点呢也不是这个，就是外围关注的，所以我们算是跟得很紧的哈。你看哈，周二就是3月14号。司法部跟证券交易委员会就分别调查硅谷银行倒闭的这个事情，他们就在分析为什么这种优质银行，因为这个硅谷银行大家是知道的呀，特别是高科技领域啊，就是这种优质资产的银行怎么会突然间倒闭啊？司法部跟证券交易委员会就介入了，然后美联储在重新考虑与中型银行相关的一些规则，然后周二。区域性银行的股票就开始反弹，因为周天其实他们就公布了新贷款计划嘛。呃，那一天我记得有人做了个抄底，就是针对第一共和国银行的。但是这种抄底啊，你千万要记住，是一个叫火中取栗。呃，你如果占到便宜，要立刻卖出去啊。所以大概在周二的时候，区域性的银行就反弹了，但是。这个石头丢下去的这个余波没有平息。周三， 3月15号，随着对金融体系的整体担忧席卷了整个大西洋，瑞士信贷集团的股价创下新低瑞士信贷集团呢，它是有不良资产的。然后到欧洲的银行，银行股全部受到冲击，包括法国的兴业银行和法国的巴黎银行以及德意志银行。就是德国的德意志银行，欧洲银行股下挫，然后翻回头，美国的区域银行股再度下挫啊，这个都是互相影响的。标普全球评级把第一共和国的信用评级直接调到垃圾级，理由是其存款外流的风险和盈利压力的增加啊。那当然，第一共和国银行那个就这几天都都是在风口浪尖，因为什么？因为你根本阻挡不住储户把你的钱转移走，挤兑嘛。那么瑞士信贷也一样哈，但是呢，在周三就是晚上的时候啊，其实这个欧洲的银行委员会在周三的当天还表示说，啊，这个瑞士信贷我们是不会救的。但是当天晚上扛不住了，瑞士信贷就说啊，他可以从瑞士央行借款，最多借五千万瑞士法郎，相当于537亿美元啊。呃，这个他说。可以借来这部分钱，能够支撑它的流动性啊，然后第二天宣布贷款之后，股价飙升，结束了八个交易日的下跌。然后美国这边的，呃，就是分项标啊，因为之前的三个银行已经破产了嘛，那么这个第一共和国银行在风中飘摆啊，那它就变成了一个分项标嘛，它会不会也破产了？它如果再破产，那你就看。这个第五块多米诺骨牌了嘛，那它是第四块多米诺骨牌，所以美国最大的银行协会正在讨论联合救助第一共和国银行。所以大家说，大家辛辛苦苦把钱啊，从第一共和国银行，就是这个火急火燎的从这边把钱提出来存入，比如说存入呃 Trace 银行、摩根大通啊，然后结果呢，摩根大通又把这个钱借给呃。第一共和国银行，就你还不如不折腾，是吧？呃，当然这是个段子啦。就是说事实是这么个事实，但是这情况不一样啊。所以这几家银行宣布联合救助之后，第一共和国的股票转为上涨。嗯，后来监管机构就宣布说，十一家银行在第一共和国存入了三百亿美元。呃，这个就是一个基本的时间线。今天是十七号啊。现在啊，截止到我说这期节目，现在时间是洛杉矶时间周五，就是3月17号的上午12点，它下跌了。嗯，这家银行的代码是 FRC， 下跌了 31%， 之在连续从17块钱跌到现在8块钱，所以这个事情还在继续啊，还在继续。好，我们时间线说完，我们来说一下这个事情的影响。我们先把呃简中媒体的那些错误的呃，我们先纠偏过来哈、啊。第一，我们知道所有银行，包括破产掉的那两家银行，呃，就是签名银行和硅谷银行的储户的钱是得到保证的。呃，这个是在上周日美国政府就已经宣布了。所以这个大家不用过于担心，嗯，因为周末也很多我们的听友有我微信的啊，就在跟我私聊嘛，担心他在包括什么华美银行啊等等这种叫区域性的小银行，他们担心，呃，那我就直接告诉他，我说以我的经验判断，因为那个时候都没有美国政府出来担保什么，但是我是知道，按照08年金融危机那么多100多家银行破产。储户的钱最后都还了，我我说你基本上可以放宽心，储户的钱是不会没的。哎，但是呢，这个金融风险会席卷到什么程度？我说我不知道，然后还要看你的钱你是现金存在里面，还是说你拿去买了什么理财产品？那这理财产品说不定会因为这个风险而降低，那这是另外一回事。所以储户的钱这个是讨论的。大家或者说传来传去比较多的，这个先纠偏掉啊。第二呢，就是呃，感觉大家传来传去的是说美国的整体经济。呃，当然，在年初的时候我就说过，美国的呃，它的这个美林指针呢，它因为原先一直是在叫做,做高增长低通胀嘛，那现在已经指到高增长高通胀之后，它必须是顺时针再下来到，就是要把增长打下去，就是要打到低增长之后才有可能打到低低通胀，然后再翻回头高增长低通胀，就是、嗯、这个指针是不可逆的。啊，所以呢，就所有的都在判断美国的经济是要降温啊，这个美联储加息就是在压美国的经济，因为美国经济现在是火热的啊，从它的就业、啊、经济指标等等等等啊，所以目前的情况不是美国经济在下滑，而是美国经济在在蓬勃发展，就业是创了新高。这个新高比川普当时这个宣传自己的那个新高还高啊，因为失业率是最低嘛，历史最低啊，所以现在美联储干的加息的这个事情就是要打压这个经济，你经济先得降温，降这个高增长，才能够实现把这个高通胀降下来。所以现在是这么一个状态，不是说美国是进入到一个呃经济的衰退。啊，这经济衰退肯定要有，因为按照美林时钟，它必须这样转过来，就是必须先压下去，然后再转到高增长、低通胀，是吧？这是一个。第二呢，现在的数字货币这一块、啊，哈，嗯，呃，其实是叫喜忧参半，就是因为我们周末说到了，就是很多这个数字货币平台是把钱存在这些银行，那这些银行破产之后啊，对。这些公司造成了冲击。那通过周末的这种保证，那这些呢，它就、嗯、就相对稳下来。稳下来之后在，在你看比特币啊、呃，就看得非常清楚。它是在3月10号，就是周五啊，最恐慌的时候是跌到最低嘛。然后周末就起来了啊、呃，跌到最低的时候大概是一万九嘛。然后周一十三号就直奔两万二，然后当天。到了两万四啊，十四号到了两万六，然后短期回落之后又迅速上涨，现在是2万六千七百三，继续再涨哈。这个又是什么逻辑呢？这个逻辑其实也非常简单啊，就是大家其实发现了我待会要说的真正的影响，就是银行出现问题，那也就是他们担心美元会出现问题。我们说流动资金嘛。就是以前大家认为说，哎，那我持有叫做相当于现金的有价证券，像国债，国债是分分钟可以变现，然后拿一些很少的利息嘛，这几乎在金融界是等于现金。结果国债下跌啊，那你说我持有现金好不好？现金你会遭遇银行破产，是你储户的钱拿得回来，但那不是还要时间吗？所以在这种的。思维之下，大家纷纷开始干嘛？买数字货币，这就是这一波。你看，比特币从上一轮跌下来，在两万块钱横盘了多久？那两万块钱到今天的两万六，那你绝对要认同它开始了上涨，是吧？那这一轮上涨的逻辑其实是被这个银行破产给逼出来的。那所以现在的数字货币是这么一个情况，实际上呢，它还是上涨的。好，我们说美股，有人就。看到金融股暴跌啊、呃，那啊、呃，就大家可能就会联想那个金融危机的时候，那那个时候美股是跌惨了嘛，是吧？但这一次没有，甚至是有一些相反。你看哈，硅谷银行刚刚破产，我们刷到的大量的文章是在干嘛呢？不是在抨击硅谷银行哈，因为硅谷银行大家对它还是相对比较了解的，因为它也很简单，它也没有什么这种。冒风险的不良资产，它就是把钱存进国债嘛，这个是所有银行都会做的事情，所以它比较简单。大家抨击的对象是美联储，就是说你美联储一定要把这个通胀压到百分之二之下的这个逻辑，到底是不是对的？所以呢，当银行破产的时候，大家喊出的一句话是什么？是你美联储是不是差不多就行了？你继续搞下去，那银行多米诺骨牌一家一家倒，这是你希望看到的局面吗？这就是给了美联储压力。所以现在也有一些信息说，哦，这是整个银行业啊，或者说金融业故意把这个呃硅谷银行搞破产，然后倒过来逼美联储。呃，这个肯定就又是大家想象的哈，呃。这肯定是不存在的嘛，就是在这个事情之前，谁都没想到硅谷银行会关出破产，这是谁都没想到的啊，所以不可能说什么处心积虑啊。当然提到这个处心积虑，我又想到那个一些简中媒体的一些信息，说处心积虑制造了这个银行破产，然后银行里面有一半的钱是华人的钱。啊，这个都是想象力太丰富了，你这可以去写小说哈、啊。就事实上也是没有啊，他就算三分之一是有海外上市公司存在他这边的钱的话呢，他也是海外上市公司。你知道美国的海外上市公司几乎像呃发达国家，当然他有自己的股市哈、啊，但发展中国家啊，比如说墨西哥的啊、呃、巴西的这些。最优秀的公司都是在美国上市，所以美国海外上市公司，中国的是一部分。那说这个要去洗劫华人的钱，这个呃是不对的哈。那么我们翻过头来说这个呃美股这件事情出完之后，美股是在波动。然后对加息最敏感的是纳斯达克指数，大家可以看到纳斯达克指数是不跌反涨，为什么？这里面存在的一个预期。啊，就是比如，大家现在都预期美联储要加息50个基点，就是 0.5 嘛。那出了这个事情之后，美联储加息是不是能够降到加25个基点啊？但它如果是呃往这个方面偏的话，那么最敏感的纳斯达克指数它就会涨。但现在看有可能是不变的，因为欧洲已经宣布了啊，还是50个基点。啊！但是他宣布50个基点的同时，在安抚市场啊，所以美股大概是这么一个状况啊。那这里就把就是大家关注的一些焦点问题，比如说储户的问题啊，比如说美国经济的问题，呃，数字货币的问题，呃，包括美股的问题啊，基本上我们这里通过这些分析就都讲到了。我说两个，大家在其他的媒体上，呃，反正我是没有看到的讨论哈。那第一啊，其实是这种急速加息造成所有的资产投资都面临的一个问题，就你除非持有现金啊、呃，你从。硅谷银行这件事情，你就发现得非常清楚啊！现在我看还是有蛮多人啊，在这种的呃波动的非常大的情况之下，他既要求这个资产的安全，又要求资产的增值，你就陷入了跟这个硅谷银行同样的处境。硅谷银行就是这样子，他其实只要一点点的收益，所以他买了最安全的国债。但是再安全的国债，它也是有时间期限的，不是？那么你在这个时间期限上遭遇现金流的问题，你要变现，你就要亏损，就实现不了你安全的问题，是吧？是，所以现在的这个问题就是，呃，这当然对于我们普通人来说是 OK 的，就是我们不着急用钱啊。我们对于资产如果没有这个增值的要求，或者说短期没有增值的要求，那你就把它变成现金。但是，金融机构不行啊，因为金融机构你现在利息是反差过来的，你看他赚一点点钱多困难。但是呢，因为你的基准利率提高了、呃，或者说他给到储户的利息再低，他不是也有利息吗？那他这一点点的钱去哪里赚呢？这个现在是这样子，就反而高风险的没事，比如说你厉害，你去抄底是吧？你有可能赚他个百分之百，这些没事，是什么呢？是。安全的钱，他反而不知道该怎么投了。就是我只要赚百分之一啊，一年啊，年哈、啊，那他怎么赚？硅谷银行就是这样啊，是吧？他可能储户放在他那边的钱也只要 0.5 的利，他只要出去赚百分之一，但是还出现这种问题，是吧？这个叫神仙都救不了的这种银行挤兑，就是键盘上一敲，一天能够敲出去420亿，这个是一个真正的影响。怎么解决这个？利差的问题，那当然这个问题你说提提给美联储，美联储现在在解决它的通胀的问题，因为当时美联储说，哎，现在通胀是暂时的，啊、呃，不是真正的通胀，结果这个叫做判断错误啊、呃，所以他现在非常的鹰派只要通胀他就加息，他要解决这个问题，他才懒得管你银行怎么解决这个利差倒挂的问题，他解决不了，他有他的问题是吧？呃，那有人说美国政府，美国政府，我觉得他目前的安抚呢，呃，其实他也只能做到这一步啊。其实他做到这一步，就是他对于银行业的救助，其实美国很多人是在批评的啊。我这里面就看到一篇文章是，是题目就是《硅谷银行和 Joe Biden 的19万亿美元》，啊，因为他向这些银行提供了19万亿美元的担保。呃，不是支出，当然这里面也有一些就变成一些贷款。呃，公众对于拜登的这十九万亿，很多是反对的。嗯，这个大家可能不太好理解啊。其实我在周三直播的时候有详细说过、啊、总体来说，美国的民众呢，就是保守派的观点啊，这其实是很明显的保守派的观点，就是说所有的人都要为自己的行动负责。那银行现在当然是破产了。那他现在说的是储户，当然这些储户都是大户，个高科技的企业、数字平台的公司等等啊。他说：“你这些储户都没有想过分散投资，你这么集中的投一家银行，那现在这家银行出现了这个问题啊，或者说其实这也是你自己造成的。你迅速的把它提款提走，是吧？这个所有的高科技企业和……风险投资，他玩习惯了这种跑得快游戏，是吧？这个跑得快的只有 30% 嘛， 7 0他就要为这个风险去负责，这就是美国民众的思维方式。所以他们提出，政府不应该帮他。他说，现在政府叫单方面改写这种公平的游戏。什么叫公平的游戏？就是你出了错，遇到了风险，你就应该承担这个责任。你凭什么不承担这个责任啊？当然，现在没有说是纳税人出钱哈，只是说纳税人担保啊。所以耶伦现在是说他我们没有出纳税人的钱，因为确实没有从财政部拿钱，但是政府有一个担保。但是呃，这些民众还是提出来，他说你这样做呢，会把。这些大型的老练的、未投保的存款人，未投保就是高于25万以上的，他们的风险实际上就转移到了美国纳税人身上。因此 ，Joe Biden 可以在一周当中有一个比较愉快的周末，就是说，那你感觉减轻了你的压力，但是你破坏了这个公平。他说，任何救助，其实当这种救助成为必要的行为的时候，你就不要接受这些什么银行股东、首席执行官。说他为这一次失败接受了教训，因为你，你最后政府至少后面的这些银行是吧？你为他们提供了流动的贷款所以这就是美国民众的一个思维。他说失败的能力也是美国经济的优势，这里面包括了银行测试新的商业模式啊、呃，就是说你像硅谷银行，你。没有这种多个篮子装鸡蛋嘛？因为他的客户是单一的，就是高科技企业啊，等等等等。这实际上是你在测试新的商业模式。为什么像刚才说了， 1比五的那个过桥资金啊，就是监管账户，为什么正规的银行不愿意去做？你去做，你觉得呃可以成功，那就是你在尝试这种新的商业模式。那这个模式是有风险的，出了事情你要负责的啊，不能都转嫁给政府。所以你看哈，在这个点上，我看到的这篇文章真的是写得很好哈、啊，就是所以美国民众的思维方式啊，在这里其实它是是跟我们多数的人是不一样的思考他说我们的政治阶层在这里有一个沉默政策，那然后他就举了几个社会福利的例子哈、啊，他说 Medicare 就是我们所知的叫做。政府医疗保险就是医疗白卡吧，或者像 o b a m a Care 这个都是有政府背景的一些，叫做希望他们通过这种政府的谈判啊，希望能够把对医院和医生的这个费用给降低，因为这是民众的呼声嘛，就是说医疗费用太贵呀、啊、等等。那政府就谈判这个，但是他说你这个是把它压低下来了。但是同时压低的还有什么呢？叫不断下降的服务和等候名单，因为医生一看，哦，你这个是政府转来的，或者是白卡，很多地方现在不收白卡，为什么？因为他赚不了钱啊，或者说比其他的赚的少，那他直接就不愿意接受你的这个白卡，我不给你看总可以吧？啊，或者说我给你看，但是就是有一些就服务的不够周到啊，这就是。叫不断下降的服务，还有等候名单，就是我现在没空，我这个正常的商业保险的，我就先看你政府的，你就往后排，会造成什么呢？造成这些患者其实他得到的服务是降了一个档次啊，这是他举了 Medicare 的例子，然后他又举这个全球变暖的解决方案，因为这些都是政府解决的方案嘛。他说：“全球变暖这个事情呢，就像一个炒作。”呃，他说：“你现在是对工程在疯狂追求，就一方面你是在地球上盖各种的建筑物，然后呢说要减少落在地球上的阳光量啊、呃。这其实我们之前说过关于新能源的哈，就太阳能。实际上现在太阳能板制造它花的那个电。”和它之后省的电，这个能量是守恒的，只是现在通通跑到发展中国家去生产太阳能板。现在中国是太阳能板最大的生产基地嘛，就是电耗。那中国是用火电嘛，那这个电你都是叫做就是不是清洁能源的电，造出来的太阳能板拿到发达国家，跑到美国来变成是叫做清洁电，那你在整个地球上是守恒的呀。那么，所以这些他们认为啊，这都是政府，就是美国政府做的不对的地方。那么，同样意思就是说，这一次的救助也不应该救啊。包括他又点到拜登的这个免除学生贷款的这些、啊，然后最后得出的一个结论是说，拜登先生可能还太年轻啊。这个很明显是调侃的话哈、啊。谁都知道，拜登现在有可能是美国最连长的总统哈。啊啊，他说拜登先生还太年轻啊、呃，等等等等啊，做出这种决定，好吧？那这基本上就是把硅谷银行以及它造成的真正的影响，以及后面美国民众呃一些媒体的真正看法跟思考带给大家。那、呃、这件事情其实是蛮复杂的，嗯，真正了解这个事情也不容易啊、呃，但是。我还是想把这些这些事实带给到大家，因为这个事情还没完，我们后面还会关注。呃、啊，最后大家如果对于更紧密的跟踪美国的一些时事，或者说跨境的一些内容，还是希望大家能够加入我们的会员频道。OK， 行，那我们这一期就到这里，好，谢谢大家。